0: Et Bernard Reeves, que beaucoup d'entre vous connaissent, à premier plan, qui est souvent l'interprète qui nous permet de débattre, est présent et nous aidera pour ce débat. Alors, je ne sais pas s'il y a une première question. N'hésitez pas. Je peux bien sûr poser cette première question pour commencer le débat, si vous voulez bien. Donc, c'est vous demander comment c'est fait... Euh, le choix de ce sujet et comment s'est construit euh, ce scénario que, comment, euh, voilà, quelle a été la genèse, l'origine de ce beau projet
1: donc elle
2: a tendance à s'emporter donc euh, voilà on va voir ce que ça donne
1: Uh, it, it, uh, the subject uh, was uh, originally uh, my mother and myself and our relationship, uh, and I wrote it originally in 2008, uh, planning to make it after I made my first film, Unrelated.
2: Donc, en fait, le, le sujet, c'est l'histoire de ma mère et moi-même. Et c'est un, un sujet que, que je travaillais déjà. J'avais commencé à écrire quelque chose en 2008, juste après avoir fait un film qui s'appelle Unrelated. Mais
1: ce qui s'est passé en 2008, c'est que j'ai ressenti très culpabilité, ou j'étais risquée de ce que ma mère pensait si j'avais fait ce film. Et ça m'a a en compte, et je pensais que je ne peux pas l'absorber. Et je me sentais trop mal, et donc je suis allé et j'ai fait un autre film, Archipelago, Archipel, qui était une famille plus fictive. Je suis allé de ma propre relation avec ma mère dans une autre famille.
2: Donc, à l'époque, en 2008, là, quand, quand j'avais commencé à travailler sur le thème, j'avais un certain sentiment de culpabilité quand même vis-à-vis -vis de ma mère de comment elle allait prendre ce, ce, ce sujet, le traitement et tout ça, de parler de tout ça et euh, donc j'ai décidé à l'époque de faire un autre film qui s'appelle Archipel où j'ai parlé d'une un, autre famille mais basée un petit peu quand même euh, sur cette histoire mais avec une famille qui était quand même totalement fictive pour uh, ne pas la gêner ma mère.
1: And uh, briefly then uh, why did I then make it uh, later on? My mother was still alive, she was much more fragile and older, um, but I still had feelings of guilt, but I felt it was the right time. It was, it was what I wanted to do uh, and it was also uh, helped by Tilda Swinton playing a younger version of Rosalind in The Souvenirs.
2: Alors, la question c'est pourquoi faire ce film maintenant Parce que ma mère, elle était toujours en vie quand j'ai tourné le film. Euh, elle était plus âgée, elle était plus, plus fragile aussi. Donc, il y avait quand même cette, cette culpabilité, il y avait ce, ce gêne qui existait encore. Mais j'étais beaucoup aidé par euh, le fait de travailler avec Tilda Swinton, qui avait déjà joué le personnage le même personnage de Rosalind. Euh, et donc, ça me donnait un, du recul, beaucoup plus de recul par rapport euh, à ma mère.
0: Alors, n'hésitez pas à intervenir. Oui, euh, donc il y a deux mains qui se lèvent. J'apporte le micro pour qu'on vous entende bien. Bonsoir et merci beaucoup pour ce film. Est-ce qu'on n'est pas face au troisième film, Le Triptyque après les deux films de souvenirs et d'avoir ce, troi ce troisième épisode si je peux dire merci
1: uh, non <rire> uh, it, uh, uh, I, I didn't plan it as a, as a, as a trilogy um, I just when I was coming up with names for Rosalind or for the mother and daughter uh, Rosalind and Julie names kept qui s'est continué dans ma tête, donc j'ai décidé de ne pas l'ignorer et de l'appeler pour qu'elles soient une version ancienne de Rosalind et Julie de Les Souvenirs, mais c'est là où la histoire se termine,
2: je pense. Oui, donc ce n'était pas du tout prévu comme étant une trilogie, et c'est tout simplement quand je cherchais des noms pour les personnages, pour les, pour les deux femmes en fait, les noms de Julie et de Rosalind n'arrêtaient pas de, de s'imposer en fait. Donc j'ai accepté ça, j'ai accepté que ce soit donc Rosaline plus âgée et sa fille, mais ça s'arrête là.
0: Merci.
1: Bonsoir. Euh, J'avais une question. Le fait que le film se passe un peu entre guillemets entre, en huit clos avec un seul endroit, est-ce que ça représenterait pas euh, plus un, tout simplement la du coup, la vis une vision plus personnelle du film, de vos sentiments à vous par rapport, du coup, à cette histoire avec votre
2: mère.
1: C'est intéressant. Je n'avais pas pensé à ça that cette façon, mais pour tous mes films, je suis to à un endroit parce que je peux vraiment explorer en détail ce endroit, et il y a quelque chose à propos de Uh, uh, well, I, 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 I don't know, I'm, I'm, I'm drawn to it also because um, the way I make my films, we shoot in uh, the order of the story. So it's really important not to be travelling a long way from one place to another. So if I'm in one place, we can, we can uh, really explore that place and, and, and tell the story in a chronological way.
2: C'est très intéressant comme question, parce que je n'y ai pas pensé, justement. Mais je suis toujours attiré par l'idée de tourner en, en, en un seul lieu, en fait, en, en lieu unique, d'avoir cette, cette unité d'espace. C'est quelque chose qui, qui me permet, d'autant plus que j'ai tendance à tourner en, 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 de façon chronologique. Donc, comme ça, on est là, on ne va pas commencer à tourner ici, aller ailleurs, revenir, tout ça donc euh, ça, ça permet d'explorer le lieu et d'aller beaucoup plus profondément dans, dans le, la relation entre le lieu et l'histoire
1: mais en fait, juste pour ajouter c'est plus que ça parce que je pense que avec tous mes films, le lieu a venu avant tout le reste avant le personnage même donc je suis inspiré par des places je suis uh, très attachée aux places que je visite même si c'est pour un temps. Donc, oui, il y a quelque chose sur notre environnement que je suis par, et
2: point pour films. Et je pense à autre chose, c'est que dans tous mes films, le lieu préexiste par rapport à ce qui se passe dans le film. C'est quelque chose qui est là déjà. Et, et, et je suis très attaché à des lieux. Je m'attache très souvent à un endroit particulier, un endroit où je suis, où, où j'ai vécu, où j'ai... Euh, e euh, voilà où j ai, j ai une relation avec le lieu Hello
1: Hi. am um, is it okay if I ask in English <laughs> Um I live in Angers but uh, I'd like to ask you do you actually know the
2: house or before before you started uh, filming there Alors est-ce que vous connaissiez déjà la maison avant d'y tourner
1: Euh ah uh, no Uh, I didn't. I knew of it, but I hadn't right. visited it. And I I uh, found it uh, in 2020 when we were none of us were going anywhere. We were at home, and I and I found a photograph on the internet, taken I think in 1974 in black and white, uh, of the house, oh. the exterior of the house, and it really uh, grabbed me. I mean, I, I I was really drawn to this photograph, and to a point that I thought actually I might film donc
2: non je connaissais pas déjà le, le lieu mais j'avais vu une photo une photo qui datait de, de 1974 et c'était une photo qui était en noir et blanc et, et vraiment ça m'a et je me disais, c'était là qu'il fallait qu'il fallait faire ce film. Et j'avais même, à cause de la photo, justement, en raison de la photo, j'avais même euh, envie, à l'origine, de tourner en noir et blanc. Mais bon, finalement, je ne l'ai pas fait. Mais j'étais vraiment euh, attiré par cet endroit. Et je savais que c'était là que je, je devais tourner ce film avant de m'y rendre. Et une fois que j'ai que que vu comment c'était, c'était évident aussi.
1: Oh, thank you. Um, out of curiosity, whereabouts in in the UK is it? It's yeah. ah, oui. uh, uh, in North Wales. Oh, okay, in Flintshire.
2: Thank you. Thank you. Donc au nord Pays de Galles, dans le Flintshire.
0: Okay, I'd like to continue in English as well. Without wanting to be impertinent,
1: what is it about your relationship with your mother that gave you such a deep and enduring need? to explore and express that relationship so publicly
2: alors sans vouloir euh, être impertinente il y avait quoi dans la relation entre vous et votre mère qui vous a donné envie de l'explorer de façon tellement intime tellement explicite aussi donc dans votre euh, dans, dans votre cinéma
1: I, i mean i suppose i don't think uh, i didn't think of uh, it immediately being seen by the public et et the the impetus came from uh, i mean i try not to think about you the audience when i'm writing and when i'm making the film because otherwise i'd be really it would put me off i think
2: um. donc euh au début en fait je je ne pense pas euh, à quelque chose qui sera vu quand je commence à écrire quand je commence à travailler le le, le la dynamique en fait c'est pas quelque chose qui sera vu par d'autres ce n'est pas euh, je pense pas au public et, et comment va réagir le public sinon je pense que ça me paralyserait je crois quelque part dans la création
1: Uh, I just it's a it's a creative impetus in a way I don't want to explore it or or explain it even to myself too much but I, I I'm 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 drawn to uh, stories where I'm reflecting or 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 or, or thinking about uh, an aspect of my life that's uh, has meaning for me and 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 yeah my relationship with my mother I I I, I, I thought making the film would actually um me deal with um, her, the, the, her loss and film donc j'ai toujours
2: été très proche de ma mère et la relation a toujours été une relation forte. Et, mais quelque part, ce n'est pas... Euh, bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui est dans le film, qui est euh, euh, cette, cette euh, impulsion. Il y a cette impulsion qui est là. Mais euh, quand j'ai commencé à faire le film, bon, elle était toujours en vie. Quand j'ai terminé, elle était là. Et c'était pendant le montage qu'elle est décédée. Et je me disais que ça allait m'aider à, euh, quelque part, à accepter sa mort, à me, ça allait me conforter, ça allait, euh, ça allait me donner quelque chose, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas, mais c'est quelque chose qui est, euh, qui, qui, qui est en, en cours tout au long, sans le film, ce n'est pas le film qui, qui, qui va changer ça, pour moi.
0: Alors, une question, il me semble qu'on se pose tous, quand est-ce que c'est imposé euh, le choix de Tilda Swinton, euh, d'abord pour le personnage principal et même pour les deux personnages Donc, euh, comment ça s'est fait cela
1: uh, uh, Tilda et moi avons nous connaissons depuis que nous étions enfants. Nous nous sommes enceintes. J'étais 11 et elle était 10. ans. nous avons nous connaissons depuis peu longtemps
2: donc, Tilde et moi, on se connaît depuis très très longtemps. On s'est rencontrés, elle avait euh, 10 ans, moi j'avais euh, 11 ans. Et euh, donc, on se connaît depuis qu'on est, qu est petite. Et on a souvent parlé euh, de, des, des relations qu'on avait avec notre mère. C'était quelque chose qui était courant pour nous.
1: But, but I uh, uh, decided, uh, I wanted Tilda to play Julie, the daughter, uh, when I was making the film in 2020. I hadn't thought of Tilda when I was making it in 2008, because I was working at that time very much with non-actors, and I thought, well, Tilda is, is uh, very well-known and maybe will unbalance the film. And of course, that changed uh, when we made The Souvenirs.
2: Alors quand j'ai fait le film en 2020, je pensais à Tilda, mais quand j'avais euh, pensé tout à l'origine, tout au début, quand j'avais pensé à ce film en 2008, je ne pensais pas à Tilda. Parce qu'à l'époque, j'ai travaillé beaucoup avec des non-professionnels et je me disais que elle, elle, ça donnerait un déséquilibre, déséquilibre en fait quelque part euh, entre les, elle et les non-professionnels. Mais après, c'était euh, un choix beaucoup plus logique.
1: But then, uh, when we made uh, The Souvenirs, and Tilda was playing Rosalind in those films, I realized uh, working with her is like working with a non-actor. Um, uh, so it, uh, uh, and then when we were, uh, and we already, uh, when we were finishing The Souvenirs, talking about The Eternal Daughter, and I told her about, in fact, I showed her the scenario that I wrote in 2008, um, uh, and she became very interested in it. I, And uh, then we were having conversations in 2020 again when we were all at home and we couldn't go anywhere. And Tilda, in, on one of the conversations, said, and she was playing Julie, I was trying to think of someone to play the mother who was the age of the mother. Um, and Tilda said, What if I uh, play both parts? Yeah. And it made complete sense because she'd played Rosalind at a younger age in the souvenirs. And, uh,
2: yeah. Donc, quand on travaille avec Tilda, en fait, j'ai dit tout à l'heure que j'aimais bien travailler avec des non-professionnels. Et quand on travaille avec elle, c'est le même processus. C'est comme si on travaillait avec quelqu'un qui est euh, une comédienne non-professionnelle. Et c'est vrai aussi que quand, en 2020, on a décidé qu'on allait travailler ensemble, qu'elle allait, elle allait jouer le rôle de, de Julie, je lui ai montré le scénario de 2008... Mais euh, après, on discutait, on parlait, euh, euh, donc c'était clair qu'elle allait jouer le rôle de Julie dans, le, dans la nouvelle version du film. Et un, un jour, comme ça, on discutait de qui pourrait jouer euh, Rosalind, et elle aussi qui avait joué, joué le rôle de Rosalind dans The Souvenirs, donc les deux, les deux films précédents. Et donc, euh, on en parlait, et puis elle a dit, mais hein, comme ça, tout d'un coup, elle a dit, mais si je prenais les deux rôles, pourquoi pas Et donc, c'est comme ça que, que c'est venu.
0: Hi.
1: Uh, I just wanted to know about the dog. He seemed very much at ease with the character, with Tilda. Was he some kind of related or just very well-trained dog? Uh, related to Tilda. Ah, uh, yeah. okay. Her, her dog, and it was the fourth dog of Tilda's that I have cast in my films. Oh, wow. <laughs> the other three uh, got the, uh, the, the Palmer dog oh. in uh, Cannes. How, how old is the dog? how ce qu'il y a C'est une bonne question. Je pense qu'il est environ 9 ans. Il est l'un des plus jeunes.
2: Donc, le, le chien Louis, Thank justement, you. Euh, la question, c'était est-ce qu'elle semblait très à l'aise avec le chien et tout ça Et puis, c'est son chien. Et c'est la quatrième fois euh, que, que j'ai tourné un film avec, euh, un avec Tilda et un chien. Et il y a même euh, le troisième chien, je crois, qui a gagné euh, le, la Palme Dog à Cannes euh, pour sa prestation.
1: Et il a neuf ans, Louis. But Louis needs an award. So if any of you are handing out awards to film dogs, he, I think, is the best of all her dogs. And they're all the same breed. They're all Springer Spaniels.
2: Et donc Louis, il mérite, il mérite un prix. Hein, il mérite une récompense de tous les chiens de Tilda. C'est lui qui mérite le plus un prix. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui veut donner un prix à des chiens, n'hésitez pas. Et donc des quatre, c'est celui qui mérite le plus. Et ces quatre chiens étaient tous de la même race, donc des Espagnols Springer. Euh, pourquoi, le, le, pardon, pourquoi le choix d'une esthétique gothique et fantastique
1: Oui, uh, it uh yeah originally I didn't write it as a gothic uh, ghost story in 2008 and when I uh pendant during uh, the pandemic we were all thinking about mortality and ghosts and I was reading a lot of ghost stories uh during that time at the same time i was thinking about the eternal daughter and they just naturally came together and then that was also as well as casting tilda as Rosalind, uh making it a, a, a gothic story helped again uh with my mother because it became it became something else it became another entity so it it, it, it meant i yeah i sort of gave myself permission to make it
2: donc à l'origine dans la version de 2008 c'était n'était pas une histoire de fantôme gothique et tout ça. Mais là, c'était pendant la pandémie. Je crois que tout le monde pensait à la mort, pensait aux fantômes et des choses comme ça. Et donc, c'est comme ça que ça s'est transformé. Et je crois aussi que ça m'a aidé par rapport à, à ma mère, parce que ça, ça devenait une autre entité euh, fantasmagorique, en quelque sorte, Donc, qui m'a aidé dans cette relation.
1: And, actually, a very important moment that really changed the film for me uh, when I was writing it is that uh, one of the executive producers is Martin Scorsese. And he, uh, I asked him, during the, again during the lockdown, uh, for some ghost story ideas because he loves ghost stories, um, literary ones. And one that he recommended was by um, Rudyard Kipling called They. Et cette histoire a vraiment changé cette histoire pour moi. C'est la première fois que j'ai lu une histoire de ghost qui m'a évoquée, qui m'a évoquée à des Parce que la histoire est de la fille de Kipling qui a mort très jeune. Et la histoire est un peu inspirée par ça. Mais ça a vraiment really changé pour moi.
2: Donc, quand j'étais en train d'écrire de, de, le film, euh, j'en euh, parlais avec... Euh, Martin Scorsese qui est le producteur délégué du film et on parlait des histoires de fantômes et tout ça et lui il est grand fan de, de littérature euh, gothique de fantômes et il m'a recommandé une histoire de Rudyard Kipling euh, qui s'appelle Day et c'est une histoire qui a vraiment tout changé pour moi dans, dans l'écriture, dans la conception du film et c'est l'histoire de, de Kipling, vraiment c'est très personnel et ça parle de de la perte de sa jeune fille, en fait. Donc, euh, c'est quelque chose qui était très marquant et qui, euh, qui m'a beaucoup ému, euh, qui m'a ému aux
1: larmes.
2: Et je me suis rendu compte que l'émotion et les fantômes, en fait, ça, ça va ensemble. Ça va de pair. Euh,
1: bonsoir, donc je me demandais euh, la relation mère et fille est d'une délicatesse inouïe et je me demandais si c'était euh, autobiographique ou si c'était fictionnel.
0: Donc la relation entre la mère et la fille est d'une délicatesse très grande.
1: <laughs> uh, uh it, um To explain uh, how we made the film, and how I make my films generally, uh, that it, it's not all, the dialogue is not all uh, scripted, it's improvised. And uh, the, the incredible skill of Tilda is that she was able to improvise with herself. Um, and so it wasn't all uh, written out so she and i as we're filming uh, we're working it out we're working out what the conversations are the the, the 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 story in general and the setting is already decided but what mother and daughter say to each other isn't and so in answer to your question it it's both uh, uh fictional and autobiographical and it and it it, it, it was very much uh Stop there I don't know.
2: Donc ma, ma façon de travailler en fait c'est de travailler beaucoup avec, avec l'improvisation donc les dialogues tout ça c'est pas scripté c'est pas écrit et ce qui était euh, très très intéressant dans ce processus c'est que c'était un dialogue que Tilda elle avait avec elle-même parce qu'elle improvisait des deux côtés, et en même temps, euh, bon, il y avait toute la structure, il y avait l'histoire globale qui était là, il y avait tous les contours, mais à l'intérieur de tout ça, euh, il y avait tout à mettre, et donc avec ses improvisations, avec euh, sa discussion avec elle-même, avec les discus, discussions qu'on avait tous les deux, c'est ça qui, euh, qui créait cette, euh, cette relation, donc c'est à la fois autobiographique et e euh, la fiction c'est c'est les deux
1: and and, and and to illustrate what would happen is that uh she and I we would be f uh, filming a scene or preparing a scene and she would uh, she and I would actually have a conversation that we would film like a rehearsal in a way but we would role play so I might be Julie and she might be Rosalind or the other way round and we'd on avait la conversation avec les deux personnages et ça aurait montré la structure pour la conversation. Et puis, je vais, parce que je ne veux pas être là, derrière la caméra, parler avec elle. Donc, elle le dégeste et le fait son propre et puis, elle ne parle à personne. Je veux dire, elle parle à elle-même.
2: Donc, quand on préparait une scène, par exemple, euh, on, on se filmait. Et on avait cette discussion entre nous. Deux. On, avait, euh, euh, on avait, on avait, on criait nos dialogues, on improvisait. Euh, et donc euh, l'une ou l'autre jouerait soit Julie, soit Rosalinde ou l'autre, euh, voilà. Et euh, donc on, on, créer, on, on oui, on a créé la structure euh, pour la scène. Après, moi je me retire et elle est, moi je me mets derrière la caméra. Elle, elle est seule. Face à la caméra, mais face à la caméra et elle-même, parce qu'elle, elle a intégré, elle a euh, ingéré, elle a digéré les deux côtés et donc euh, elle se trouve en face à elle-même et à discuter à elle-même ou avec elle-même.
0: N'hésitez pas à intervenir. Moi, J'aimerais qu'on parle à un moment de cette musique, goth... musique qui fait partie de l'ambiance gothique qui a été révélée par quelqu'un euh, du film. Euh, quelles ont été vos inspirations On reconnaît certaines choses, mais il y a peut-être d'autres choses aussi auxquelles vous avez pensé
1: the music was very important it was very important to choose the right music and i had used uh, so i'm just going to move out of the light uh, i'd used the um, Bella Bartok's Bartok's uh, bluebeard opera babble uh, 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 babble yeah. in in the souvenirs and i was still very attached to bartok uh, i really love his music and so i i, I looked uh, very purposefully for another piece of uh, music of his to use in this film. And of course, the first thing I came across, uh, which I couldn't use for obvious reasons, was the, um, the movement that Kubrick used in The Shining. Uh, so I, I used the same, uh, a different movement of the same piece of music, of uh, music for strings and percussion. And uh, I, so I didn't tread on the toes of uh, The Shining, obviously. Um, and uh, yeah, I'm very happy with
2: the piece of music. Donc, le choix de la musique, c'était quelque chose de très important. Et euh, je, je suis très attaché à la musique de Balabartok. Euh, avant, je, dans les souvenirs, j'avais utilisé euh, la musique de son opéra euh, Barbe Bleue. Et je voulais continuer à travailler, enfin utiliser la musique de Balabartok. Et euh, il y avait un morceau qui, qui marchait parfaitement, mais c'était. Euh, un morceau qui est utilisé par Kubrick dans Shining donc évidemment je ne pouvais pas utiliser ex exactement le même morceau mais j'ai pris un autre mouvement euh, de, 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 la même, euh, de la même suite en fait, euh, qui, euh, qui aussi a très bien marché donc pour euh, les cordes et la percussion euh, et euh, comme ça j'ai pu avoir cette musique qui va très très bien mais sans marcher sur les plates-bandes de Kubrick
1: And, and, and beyond that, I work with a sound designer who, who's done the sound design for all my films. And he, he uh, very cleverly uh, integrated other elements in the music. And, and uh, we used uh, wind instruments. Bill, the night manager, plays the flute. So the, bar the, the same Bartok uh, movement is repeated uh, with the solo flute. Mais aussi les sounds de la mer. C'était un travail grand pour créer le sound. À la fois, le vent est une voix, en fait, déguisée, et à la fois, le singing. Il y a beaucoup de l'air à la musique et le son.
2: Et aussi, euh, l'ingénieur son, euh, qui, euh, donc, euh, qui, a, qui a conçu tout le, le paysage sonore du film, a fait un travail extraordinaire où il a intégré dans. Cette musique elle a intégré aussi d'autres éléments sonores et on a travaillé beaucoup avec, euh, avec les instruments à vent et avec le vent, avec euh, créer cette, cette idée de vent. Il y a Bill euh, donc, qui, qui joue la flûte, euh, encore un morceau de Bartok. Euh, il y a aussi le, le vent qui, qui joue un rôle très important où parfois c'est une voix humaine euh, qui est utilisée pour, euh, pour donner... Euh, euh, ce, ce son du, du, du vent mais euh, c'était quelque chose c'était un travail extraordinaire qu'il a fait mais qui était très important
0: Moi, Je voudrais poser une petite question vous dites que vous n'aimez pas les effets spéciaux euh, et que alors est-ce que vous en avez utilisé il y a un moment il y a un plan sur lequel on a un doute où on voit donc les deux personnages face à face à table
1: it was uh, it's true I don't like uh, uh, special effects well that's not true I didn't want to use special effects in the film I didn't want to play any tricks and I watched um, a number of films where the same actor is playing uh, different characters for example David Cronenberg's Dead Ringers where Jeremy Irons plays twins and it's a great film but I'm very aware of another body in the frame a lot of the time and that's not And, and it it's not jeremy irons it's somebody else and i and for tilda and for myself in a way i i i didn't want this extra person this stranger uh I, i i there i wanted tilda to be on her own and and i and i thought which felt risky at the time but i thought well what if we see rosalind as, and julia's portraits um so not have anybody else's shoulder uh not see them in the frame uh, very much at all And so it was a, yeah it was a it was a process of uh experimentation in a way because i I didn't know what impression that would give and and what I found in the end is that you uh i think well I don't know if any of you agree, but I feel having watched the film multiple times that I become more involved in each person uh Rosalind and Julie, because I'm not encumbered with with another figure in the frame there's something very. Oui, on se plonge plus profondément dans ces personnages. Et puis, bien sûr, je voulais avoir un moment où on les voit ensemble, mais après que l'on les a déjà vus en tant qu'individus.
2: Ce n'est pas que je n'aime pas les, les effets spéciaux, mais en fait, je ne voulais pas de trucage. Je ne voulais pas tromper le, le, le public. Il euh, y, euh, y a des films, où, où de, 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 un bon film, par exemple, c'est euh, Dead Rings de Cronenberg, où Jeremy Oyens, il joue. Des, des jumeaux et, euh, où on voit l'un mais on voit aussi l'épaule ou le dos de l'autre et je ne voulais pas avoir euh, dans ce film je voulais avoir uniquement Tilda qui était là c'était son personnage il n'y avait pas de présence étrangère il n'y avait pas quelqu'un d'autre qui était là qui, euh, euh, qui, qui, qui était là pour euh, envahir la scène il n'y avait, avait qu'elle donc euh, et euh, ça, c'était euh, ouais, très important justement que le, ce soit uniquement elle. Comme ça, en tant que spectateur, on s'investit davantage dans le personnage. On est beaucoup plus attaché, sans avoir des distractions de l'autre personne qu'on imagine ou qu'on voit. On, on a une personne à l'écran et, et c'est tout. Parfois... Après, effectivement, il y a des moments où on voit le personnage avec le portrait de l'autre. Et c'est une façon aussi de les montrer tous les, toutes les deux en même temps. Mais c'est à ce moment-là, on s'est rendu compte de, de ce qui se passe. Donc ce n'est pas une distraction. Donc c'était la question de pouvoir se focaliser sur le personnage et de pouvoir euh, s'investir davantage. Euh, je, je trouve que le fait d'avoir euh, la même actrice, euh, moi, ça m'a donné euh, beaucoup d'émotions parce que par moments, je me sentais euh, la mère et d'autres moments, je me sentais la fille puisque j'ai aussi une fille et bien sûr, j'ai une mère. Et, et, et c'est très, très... Euh, je trouve que c'est un procédé très intéressant. Ouais. Et je voulais vous poser une question sur euh, le personnage de la... Euh, la personne qui est à l'accueil de l'hôtel euh, c'est très étrange parce que elle, 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 est, elle paraît très étrange et en même temps c'est presque drôle comment vous est venu ce, ce personnage
1: Well, I, I, uh, a certain amount uh, I wrote on the page about a, a receptionist who uh, can't, can't understand uh, Julie and her demands and, and finds it very uh, uh, insufferable. Um, but Carly Sophia Davis, who plays uh, the receptionist, brought so much uh, of the character to, uh, to the receptionist. She's got a great sense of humor and uh it and her and and it's I don't know if you can feel it uh, hopefully not in a way because they're at odds with each other, but Tilda and Carly were very funny together, and we had to many times stop filming uh cut the take because they were laughing so much <laughs> and uh, and it was it was very uh sweet in a way because they're very different generations, but they had such a great connection and y uh, as a director when you're casting, you really hope to get this chemistry uh, right so and I, i wanted there to be humor because it's a very sad story uh i didn't want it to be too uh, gloomy and uh, I, i i like i like comedy i have to say more and more as i get older i need to watch comedy <laughs> so it, it was important
2: donc il y avait euh, bon il y avait une partie bien sûr qui était écrite donc c'était euh, là c'était euh, prévu mais euh, l'actrice euh, Carly Sophia Davis elle a euh, énormément ajouté aussi c'est une, une, une jeune fille qui est, une jeune femme qui est, euh, qui est très très drôle et donc elle a beaucoup emmené elle a beaucoup contribué et c'était euh, marrant parce qu'elle et, et Julie euh, elle et euh, Tilda donc euh, euh, toutes les deux sont très très drôles et il y avait des fois où on était obligé de couper parce que ça, ça devenait tellement drôle que c'était euh, trop. Mais je voulais quand même avoir un élément drôle là-dedans. Je ne voulais pas que ça tombe totalement dans le... Parce que c'est une histoire qui est quand même sombre, c'est une histoire triste. Mais je ne voulais pas que ça devienne trop glauque. Et donc il fallait avoir quand même cette, cette petite étincelle d'humour qui était là et qu'elle a apportée.
0: This is a question about you and not the film. Oh. <laughs> how did you get into filmmaking, and how old were you when you knew you wanted to be a you wanted to make films?
1: Well, I, I'm going to keep it very brief because I think you've all been sitting for long enough. I I right now I can't sit at all because I've hurt my back, but so I, I'm feeling for you sitting. But uh, I uh, well, yeah I was um, about 19 when I decided I wanted to make films, and I was a photographer.
2: Donc, la question c'était depuis quand, euh, depuis quel âge vous voulez faire des films Et donc, la réponse qui sera euh, brève parce que vous êtes assis depuis assez longtemps et puis. Euh, euh, elle a très mal au dos, donc elle sait que ça peut être très douloureux d'être assis. Donc euh, voilà, là, et la réponse à la question, c'était vers. Donc elle a senti qu'elle voulait faire des films vers, vers 19 ans, euh, après avoir fait de la photo. Donc ensuite il euh, y avait la photo, puis euh, ensuite il euh, y avait l'école du cinéma, euh, et c'est un voyage qui, qui est très long et qui, qui continue.
0: Thank you very match et dire qu il y a donc que le film va sortir donc le 22 mars et puis que il y aura la rétrospective parce que enfin, vous comme moi sans doute nous n'avons pas vu tous les films antérieurs hein, puisque c'est le sixième film de joanna donc les cinq films précédents voilà on pourra les découvrir. Voilà, ici. Merci beaucoup. Merci vraiment.